0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge Netzwerkversicherung, versichern und zwar richtig. Und wenn dich interessiert, wie so der Alltag eines Juristen aussieht, dann habe ich heute den passenden Gast für euch. Wir haben heute einen Gast im Podcast und das ist Lars Seglitz. Hallo Lars. Hallo Tim. Lars ist Rechtsanwalt und gibt uns heute mal einen Einblick in seine Welt. Meine Welt der Versicherung ist ja vermeintlich schon relativ langweilig, die des Juristen doch wesentlich spannender. Lars, erzähl kurz was von dir. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Ja, hallo nochmal. Ich bin mittlerweile 39 Jahre alt, betreibe mit meinem Partner in Sozietät eine Kanzlei in Herzberg am Harz. Dabei sind wir beide Notare und Rechtsanwälte. Das heißt also, wir sind da sehr breit aufgestellt. Zusätzlich bin ich im Miet- und Wohnungseigentumsrecht zum Fachanwalt ernannt. Mein Kollege ist Fachanwalt für Familienrecht. Das ist so dann auch unser hauptsächliches Beratungsspektrum der Kanzlei. Privat glücklich verheiratet, Vater einer Tochter, sportlich ein bisschen unterwegs. Ab und zu gehe ich mal laufen, wenn sie Zeit zulässt
0: glücklicherweise ähm, haben wir kein Bild mit dabei, sonst würde man sehen, dass Lars äh, doch deutlich fitter geblieben ist als ich. Wir haben sonst immer gegeneinander Fußball gespielt und äh, treffen uns jetzt mal auf äh, beruflicher Ebene oder dann halt auch heute hier mal im Podcast, weil wir überlegt haben, okay, was könnte mal ganz spannend sein und ich finde es tatsächlich extrem spannend, wie sich der Alltag eines Juristen darstellt. Es ist nämlich tatsächlich auch lange, lange nicht so langweilig, wie man es vorstellt. Wir haben, glaube ich, die häufigsten Schnittpunkte über die Rechtsschutzversicherung.
1: Ja, ganz genau. Also das ist ja auch schon Grundlage, wenn ich ein Mandat anlege, gerade bei neuen Mandanten, dass ich natürlich hinterfrage, ist eine Rechtsschutzversicherung da, um dann auch die entsprechenden Schritte in die Wege zu leiten, Kontakt zur Rechtsschutzversicherung aufzunehmen und die Deckungszusage zu erfragen. Also da ist die Rechtsschutzversicherung die Versicherung, wo ich täglich mit zu tun habe.
0: Da hast du für uns immer schon das entscheidende Wort genannt, nämlich Deckungszusage. Das ist das, wo wir ab und zu mal dran scheitern, dass die Kunden ja erst zum Kollegen von dir gehen und äh, ja dann die Deckungszusage mal vergessen wird. Und nachher geht es darum, wer bezahlt denn die Kosten dabei. Ich würde sagen, häufigste Schadenfälle bei uns kommen aus dem Kfz-Bereich.
1: Macht ihr das auch im Büro? Ja, definitiv äh, Verkehrsrecht. Mit dem ganzen, äh, mit der ganzen Unfallregulierung machen wir auch sehr, sehr häufig, ist auch ein, was mein Kollege und, und ich uns aufgeteilt haben, weil es da sehr, sehr vermehrt ist. Auch die bußgeldrechtlichen Sachen, wo es ja auch um eine Rechtsschutzversicherung gehen kann, genau. die die Kosten übernimmt, das ist dabei. Genau, also Verkehrsrecht haben wir uns ganz gut aufgeteilt und haben da auch ganz gut zu tun, ja. Gibt es da irgendwas, was besonders zu erwähnen ja, wäre oder hast du es einen gibt speziellen der, Fallen vor Augen? Es gibt in der Tat drei spezielle Fälle. Ähm, okay, die aber ähm, alle gleich sind. Also es ist tatsächlich so, drei Mandanten, also drei unterschiedliche Mandanten mit drei Verkehrsunfällen an drei unterschiedlichen Tagen, aber jeweils mit dem gleichen Unfallgegner oder mit dem <lacht> vermeintlichen Unfallgegner und der dahinter vermeintlich stehenden äh, Reparaturwerkstatt. ist. Äh, das ist wirklich äh, interessant und äh, auch teilweise lustig, dass man, also dass sich der Unfall jeweils genau gleich in einer Rechts-vor-Links-Geschichte abgespielt hat. Und okay, das klingt so, als hätte jemand ganz besonders viel Pech gehabt. Es klingt ein wenig so, als wenn jemand meint, es besser zu wissen als, als andere. Wie sieht ein Alltag bei euch aus? Erzähl mal. Eingangs sagtest du, unser Alltag ist gar nicht so langweilig, das stimmt, also wir haben eher für uns Juristen einen ganz spannenden Alltag, weil wir natürlich täglich mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben, täglich auch unterschiedliche Fälle, die man irgendwo bearbeitet, das heißt also es kann, ich sag mal, der 9 Uhr Termin ein, eine mietrechtliche Sache sein und 10 Uhr geht es dann eher ums Baurecht. Das heißt also, man lernt viele Menschen kennen, man ist an vielen interessanten Themen dran, die juristisch hochinteressant sind und natürlich gibt es Mandanten, wo man sehr viel Fingerspitzengefühl ähm, haben muss. Da blicke ich immer auf meinen Kollegen, der da im Familienrecht unterwegs ist und auch sehr, sehr viel dort natürlich auch mit Kindschaftssachen macht, Unterhaltssachen. Da okay, braucht man ja. eine gewisse Sensibilität, um an die Sache ranzugehen. Ja, und ähm, Gespickt das Ganze natürlich mit, mit vielen Mitarbeitern. Insgesamt sind wir jetzt elf und wow. ähm, da hat man natürlich jeden Tag auch einen Austausch, weil natürlich die Fälle auch miteinander besprochen werden im Notariat, müssen die Verträge entworfen werden, die prüfen wir dann nochmal, können uns aber auch sehr da auf unsere Mitarbeiter verlassen. Also, der Alltag ist alles andere als langweilig, das muss man schon so sagen, ja.
0: Also wenn man so wie ich tatsächlich anwaltlichen Kontakt sonst nur mal im notariellen Bereich hat, dann könnte man schon davon ausgehen, dass es relativ langweilig ist, weil man dann so den Eindruck bekommt, ja man die Akte wird vorgelegt und dann äh, muss man nochmal alles äh, vorlesen. Und naja,
1: also es ist natürlich so, ähm, wenn du drei Grundstückskaufverträge ja, genau. beurkundest. Das ist immer der gleiche Grundstückskaufvertrag, das ist klar. Interessant sind ja die Sachen, die von der Normalität abweichen. Das sind ja auch die, die uns irgendwo mehr beanspruchen, wo man auch mehr Arbeit logischerweise hineinstecken muss. Aber nichtsdestotrotz ist es dann auch, die Beurkundungstermine funktionieren ganz gut und wenn es mal holpert, das kommt immer mal vor. Auch das sind aber dann die Akten, die einen doch länger begleiten, denn wenn mal der Wurm drin ist, dann ist er drin. <lacht> Was ähm, war dann so der spektakulärste Fall, den du begleitet hast? Da gibt es, muss man so ein bisschen unterscheiden, äh, zwischen juristisch spektakulär und würde ich sagen, dann für normale Menschen <lacht> okay, ja. nicht so spektakulär. Das war für mich jetzt relativ aktuell im letzten Jahr eine Entscheidung, die ich äh, erstreiten konnte. Da habe ich eine Wohnungseigentümerin vertreten, die gegen eine der größten Wohnungseigentümergemeinschaften vorgegangen ist. Die haben nämlich eine Verwaltervergütung von sage und schreibe 18.000 Euro im Jahr bezahlt. Allerdings nicht für den Verwalter selbst, sondern für die Beiräte, die sich einmal im Jahr treffen. Das musste man ein bisschen herausarbeiten und darstellen, dass eine derart hohe Vergütung für Beiräte doch sehr, sehr hoch ist. Das war nicht ganz so einfach, das hat in zwei Instanzen gehalten, das Urteil. Ich habe aber jetzt schon den Folgefall drauf, denn wieder im neuen Jahr wurde wieder so abgerechnet und diesmal waren es dann fast auf den Cent genau die gleichen Beträge. Das heißt also, da bin ich dann wieder an der Mache. Ist jetzt dann ein bisschen einfacher als im Ausgangsfall, wo man ja ein bisschen mehr die Argumente die, und, und die Rechtsprechung mal heranziehen muss.
0: Klingt wie David gegen Goliath so ein bisschen. Kleiner Wohnungseigentümer, klagt gegen den Großen. Und tatsächlich ist es so,
1: tatsächlich ist es so, es ist... Die WEG hat, meine ich, 1.200 Eigentümer, das heißt also einer gegen 1.100 Einer gegen 1.200, ja, ja. das,
0: das, ja, das stelle ich mir dann schon äh, spannend yeah. vor. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden von dem, was du gerade gesagt ja. hast, Dass der Punkt dann juristisch interessant. Ganz genau, ja. Und
1: das Zweite, was
0: du gesagt hast, ist dann quasi menschlich ja. interessant?
1: Genau. Ja, ich äh, persönlich habe da auch aus einem sehr nahen äh, Verwandtenkreis ein Erlebnis gehabt, wo ich tatsächlich für meinen Vater die Möglichkeit hatte, einen, ein nicht aufgeklärtes Verbrechen zu ermitteln nach knapp 60 Jahren ja. durch ganz, ganz großen Zufall. Ich hatte versucht, als Rechtsanwalt Akten Einsicht zu beantragen bei einem Staatsarchiv, was mir, nicht verwehrt, äh, was mir verwehrt wurde. Und dann habe ich es einfach über die wohl zuständige Staatsanwaltschaft versucht. Und äh, das hat tatsächlich geglückt, sodass ich meinem Vater ermöglichen konnte, nach 60 Jahren in eine Ermittlungsakte Einsicht nehmen zu können. Das wow. ist menschlich einer sicherlich der Fälle, Natürlich mit einem privaten Hintergrund, ja. aber der dann noch äh, dazukommt. Aber das ist was, das vergisst man einfach nicht. Genauso vergisst man nicht, wenn man, ähm, wenn man eine Frau vertritt in familienrechtlichen Sachen, wo der Ehemann hochgewalttätig war, bis hin zu sexuellen Übergriffen, die einen dann aber am Ende nach der Scheidung auf dem Gerichtsflur in den Arm nimmt und sich für alles ganz doll bedankt. Das sind dann die Momente und die hat man dann tatsächlich öfter die Dankbarkeit der Mandanten, wo man sagt, dafür lohnt es sich ja. zu kämpfen und das macht auch Spaß, das nimmt man, ich, also ich bin kein Mensch, der seine Arbeit mit nach Hause nimmt im Kopf, in dem Moment, wo ich nach Hause komme, geht Familie, aber so ein paar Sachen, die lassen einen nicht kalt und ja. das sind sicherlich so Sachen. Ja.
0: Das kenne ich ja nun auch in, aus meiner beruflichen Tätigkeit, das ist logischerweise so, da wo man mit Menschen zu tun hat, ist einem der eine sympathischer, der andere vielleicht etwas unsympathischer, De wenn, man sich definitiv, dann, ja. wenn man sich dann auf die Seite der Sympathischen äh, stellt und dann quasi gegen die, ja, wenn man es jetzt auf gut gegen
1: Böse reduziert Wir will. kämpfen, grund setzt sich ja nur für die Guten. <lacht> ja, also absolut. Wir haben immer die Guten auf der Seite natürlich.
0: Ähm, Finde ich aber tatsächlich ganz spannend, weil man liest ja quasi vorne auf der Plakette Fachanwalt für
1: Mietrecht ist richtig, ne? Genau. Wenn es dann
0: in solche Bereiche geht, das hat man dann ja tatsächlich gar nicht so dann auf dem Schirm.
1: Ja, also das ist tatsächlich so. Selten blicken ja Leute quasi hinter die Fassade und, und schauen, was machen wir, ne? Also, es gibt mal Referendare, die in der Juristenausbildung sind, die zu uns kommen, Praktikanten, je nachdem in welchem Spektrum sie das Praktika, die Praktika bei uns absolvieren, die in der Aktenbearbeitung sind, die auch mit zu Gerichtsterminen können, die sehen dann ja so ein bisschen mehr, was wir machen, aber alle Außenstehenden, die sehen nicht den Arbeitsalltag. Aber da muss ich auch, glaube ich, sehr, sehr viel an meinen Kollegen da auch mal verweisen, der gerade im Familienrecht natürlich einen sensiblen Bereich hat der mir vielleicht als, als, als Mensch schon schwerer fallen würde. Also ich bin da ganz froh, dass ich in meinem Mietrecht unterwegs bin und im WEG-Recht Ja. und vielleicht nicht in Kindschaftsangelegenheiten, weil das geht mir menschlich einfach sehr nah.
0: Ja, können wir an der Stelle nochmal schöne Grüße loswerden. An ja, schöne
1: Grüße an, an dich, André. Ich hoffe... Du arbeitest gerade fleißig, während ich hier noch bessere und wichtigere <lacht> Sachen mache. Ja,
0: vielen Dank für die, für die Einblicke. Ähm, tatsächlich äh, hatten wir uns äh, vorher mal getroffen und so ausgetauscht und habe ich gesagt, okay, gerade das, äh, was du angesprochen hast eben, das ist eben mal so ein Blick hinter die Fassade, ist der einem ja dann auf einmal eine Welt äh, eröffnet, wo man dann sagt, okay, ich hätte jetzt gedacht, Notar und äh, jemand Fachanwalt für Mietrecht, der ist zum einen relativ
1: steif und trocken und <lacht> hat auch mit wenig Nein, ich... spektakulären Sachen zu tun. Naja, wenn ich meiner meiner Frau dann zu Hause erzähle, dass mir irgendeine eine Abänderung der Teilungserklärung geglückt ist. <lacht> da, also, das ist nett gemeint von mir, aber das ist einfach... Der Funke springt da nicht über zu Hause. Nein, also da, da muss ich mit was anderem kommen. Mit der Teilungserklärung
0: brauche ich zu Hause nicht aufschlagen. Ja, prima. Werden wir auch in Zukunft zur Hand haben, dass wir uns immer mal ähm, Interviewpartner aus den unterschiedlichsten Richtungen mal an Land ziehen, um ja, einen gewissen Mehrwert zu bieten. Äh, einfach auch vielleicht ein paar Hemmschwellen einfach mal abzubauen, zu sagen, okay, ne, da kann ich äh, dementsprechend dann auch mal hingehen, auch wenn vielleicht auf den ersten Blick
1: das Rechtsgebiet nicht so passt. Aber letztendlich ist es ja sicherlich so, Fragen kostet nichts. Ja, also... Gerade hier im ländlich geprägten Bereich, wir sind ja mit unserer Kanzlei in Herzberg, das ist ja ein bisschen was anderes als in der Großstadt. Viele Leute melden sich auch, weil sie sagen, ich habe meine Frage oder man hat halt vielleicht auch einen Mandanten, den man in vielen Lebenslagen auch unterstützt, wo ja auch wir beide dann mal in Kontakt gekommen sind, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt eher ein Bereich Versicherung. So versicherungstechnisch kenne ich mich nicht aus, aber ich habe einen guten Ansprechpartner. Ich glaube hier auf dem Land und das ist den Mandanten wichtig und, und das, denke ich, verkörpern wir auch. Man muss da sein und sollte einfach da sein. Und mein Kollege und ich, Handhaben es so, wenn es tatsächlich ein Gebiet ist, wo wir grundsätzlich, also wir haben einen Mandanten, den wir betreuen, aber er kommt in einer Rechtsfrage im tiefsten Steuerrecht oder ähnlichem oder im Insolvenzrecht, dann ist es eher so, dass wir sagen, bevor wir dort äh, in eine Beratung gehen, die mich nicht zufriedenstellt, weil es für mich einen zu großen Aufwand ist, mich reinzuarbeiten, dann haben wir Kooperationspartner, befreundete Kollegen, die vielleicht in diesen Bereichen tätig sind, wo wir sagen, du möchtest gut unterstützt werden, ich vermittle dir den Kontakt und diese Mandanten, sind auch glücklich und auch dankbar, dass sie sagen, Mensch, in dem Fall war es super nett, dass sie mich dort und dorthin vermittelt haben. Aber klar, wir kriegen auch mal Anrufe und ähm, dann ist es eine kurze Frage und dann gibt es von uns eine kurze Antwort. Also alles gut. Wichtig ist, glaube ich, dass man hier einfach für den Mandanten da ist und das versuchen wir so gut wie möglich zu bedienen. Und wir hoffen natürlich, dass uns das auch gelingt.
0: Dann äh, hab vielen Dank, Lars. Gerne. Hat, hat mir persönlich viel Spaß gemacht und war mal ein ganz ähm, interessanter und denke auch persönlicher Einblick. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Und ich verrate zur Abwechslung äh, mal noch nicht, was es nächste Woche gibt. Äh, lasst euch überraschen und ich wünsche euch noch eine gute Zeit bis dahin und eine angenehme Woche. Macht's gut. Ciao.